0: Bienvenido a la nueva serie Documentos Clave. Iniciaremos con bienes raíces. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y la mitad de las pestañas abiertas en mi computadora se relacionan de una forma directa o indirecta a viajes.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta molestar a César en los partidos de fútbol. <risa>
0: Ah, es un gusto saludarte. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con el buen uso de los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para tener más que suficiente, no solo para salir de deudas, sino tener también lo suficiente para poder compartir con nuestra familia, poder tener una vida mejor, pero tampoco es suficiente, sino que tengamos más que suficiente para poder dar también a una mano amiga que tanto necesita ayuda de nuestra parte. Así que, bienvenido a este espacio de Trascendencia Financiera, un espacio en el que esperamos poderte compartir conocimientos, herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. Así que, espero estés listo. Tenemos un programa y un inicio de serie, el cual estamos muy emocionados. Y para poder compartir un poco al respecto, voy a darle paso también a que pueda saludarte mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gran honor poder tener la, el honor de su audiencia, que nos estén escuchando el día de hoy. Estamos muy entusiasmados porque este, esta serie es una serie diferente, Creo que muy trascendental. La verdad es que me ha gustado mucho los, la preparación que hemos tenido de la misma. Y es algo que aunque las personas tal vez no sienten o no se sienten muy involucradas porque no es algo que hacemos todos los días, va a ser algo que cuando les toque hacer uno va a ser trascendental para su vida, especialmente financiera. Así que el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie, como mencionó, que se llama Documentos Claves. Y esa serie vamos a hablar de ciertos eh, documentos eh, legales en su mayoría, otros no legales, pero que tienen un impacto, un tono legal, que nos van a ayudar a poder hacer pues, transacciones en nuestro día a día. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, uno de los tres episodios de documentos claves que podemos utilizar en nuestra vida.
0: Así es, y al ser un tema que obviamente es un tema como ya lo mencionó Mario, un tema que lleva una connotación legal... Eh, un área en la cual pues obviamente necesitamos tener una persona experta, una persona que, que tenga una trayectoria y nos pueda instruir y guiar para poder evitar algunos errores o tener unos aciertos anticipados, como usted lo quiera ver del, del, del lado que le guste ver el vaso de agua vacío o lleno, como usted guste, pero tener esa, esas, esos consejos que nos puedan ayudar a tomar decisiones eh, eficientes, buenas cuando hagamos documentos clave. Y para ello quiero también darle el espacio para presentar al licenciado Francisco Chávez Bosque, que será nuestro invitado, no solo para el programa de hoy, sino va a ser nuestro invitado para esta serie, a quien le damos la cordial bienvenida.
2: Muchísimas gracias César y Mario, es un verdadero gusto y placer de partir con ustedes esta mañana, y en lo que pueda servirles y tratar de explicar de la mejor
0: manera lo poco que yo pueda saber, pues será un verdadero gusto. Muchas gracias. Me gusta lo de poco, ¿verdad? Pero si usted hubiera sí. estado presente con Mario cuando hicimos la preparación de este primer programa, se va a dar cuenta que lo poco no es poco.
1: Además, estábamos arrepentidos de no haberlo grabado.
0: Nos hubiera no, gustado gracias. haber grabado esa. De verdad es que nos estás dando una buena idea, Mario, para cuando preparemos el próximo programa. Ahí podemos, ahí podemos empezar grabando de una vez. Sí. Así que, bueno, eh, Fran, eh, licenciado Francisco Chávez Bosque, adicional a tener su bufete particular, también está involucrado con eh, un proyecto legal que es sumamente interesante, que se llama herramientaslegales.com. Si usted quiere saber al respecto, lo animamos desde ya para saber no solo más de, de nuestro invitado, sino también de todo lo que se da alrededor de esta de esta plataforma legal, búsquelo, herramientaslegales.com. está Todavía no se ha lanzado, está se nos estaba comentando Francisco, o Mario, que está todavía en pleno proceso. proceso de lanzamiento, así que usted puede ser de los primeros en estar eh, con noticias relacionadas sobre este tema. Y lo importante, si gustan, arranquemos un poco con el tema de, de algunos, algún anuncio más antes de arrancar ya directo con el tema. Queremos comentarle que al desarrollar esta serie, al, por lo menos al estar en la carpintería, me gusta decir, cuando estamos de, de, agarrando las piezas, cómo las vamos a unir y demás, eh, nos dimos cuenta de que cometemos una serie de errores en temas legales y a veces no le damos la importancia. A veces nos pasa el documento, ni lo leemos, ni sabemos, pero queremos conseguir A o B y, y, y simplemente no, no le tomamos la importancia adecuada. Así que ya cerrando el preámbulo, por lo menos el preámbulo inicial, para que usted tenga el concepto de la serie, le recuerdo la serie, estamos en la serie documentos clave. ¿Por qué hablamos de esto en trascendencia financiera? Principalmente por su repercusión financiera. Realmente si nosotros a veces, y hoy específicamente, como ya lo mencionaba Mario, vamos a hablar sobre temas de bienes raíces. Temas de bienes raíces muy generalizados. Estamos hablando compra, renta, de bienes raíces, sea casa, terreno, bodega, lo que sea, ver la terminología, que, o no terminología, las, las condiciones y las cláusulas, y qué es realmente lo que estamos poniendo ese contrato y bajo qué perspectiva la deberíamos tener. Y a veces le, le pregunto, a amigo, ¿cuántas casas compra usted en la vida? Posiblemente, amigo amiga, usted ha comprado una, entonces creo que vale la pena conocer en detalle qué es lo que nosotros vamos a poder eh, poner en ese contrato, a qué nos estamos comprometiendo o qué estamos ofreciendo a la hora de poder celebrar un contrato. Así que le recordamos, estamos en la relevancia de los contratos de bienes raíces para el tema de trascendencia financiera en esta serie de documentos clave. Recordándole que puede inscribirse al webinar gratuito sábado 27 de febrero errores graves al celebrar contratos. Si quiere más información, también quiere tener, conocer más sobre el tema legal, más allá de la serie, más allá del webinar, le animamos a que visite la página herramientaslegales.com. Así que con esto, ¿qué tal si arrancamos eh, con el tema que tenemos, el tema del día de hoy, como bien lo mencionó, bienes raíces? Y arrancamos, eh, voy a decirle Francisco, usted ya sabe que es el licenciado Chávez, pero para que usted también se sienta tranquilo, se sienta como que está platicando con Francisco en la sala de su casa, pues vamos a, a tomarnos la confianza de poderle llamarle por su nombre. Vamos por lo básico. Cuando hablamos de documentos claves, Francisco, hablamos de por qué hay necesidad de hacer un contrato. Entonces, empecemos quizás de lo muy macro para ir bajando poco a poco a lo específico. ¿Por qué los humanos necesitamos de contratos?
2: Bueno, realmente hay que tener en cuenta que toda nuestra vida está llena de negocios jurídicos. Desde que tomamos el autobús en la mañana, es pues un contrato de transporte, hasta que compramos la comida al mediodía, y no digamos cuando llegamos a nuestra residencia en donde pues, hemos celebrado un contrato de, de arrendamiento. Hay relaciones jurídicas complicadas y hay relaciones jurídicas simples. Y las relaciones jurídicas que tienen trascendencia en nuestra vida, como puede ser la compraventa de un inmueble o el alquiler del de apartamento donde vivimos o la compraventa a plazos de nuestro vehículo en el cual nos movilizamos requieren de un cierto grado de protección para claramente establecer nuestras obligaciones, nuestros derechos y los riesgos que corremos al entrar en esa relación jurídica. Por eso es de suma importancia que estos contratos relevantes consten por escrito. ¿Por qué? Porque nos va a dar la seguridad jurídica que he mencionado anteriormente. Definición de obligaciones, de derechos y de riesgos que estamos incurriendo.
1: Y yo le quisiera hacer una pregunta, eh, Francisco, que también he encontrado que es una de las grandes fortalezas de utilizar un contexto legal, y es que, primero, estamos en una terminología que es igual para todos, número uno, y segundo, es que en lo posible debería de evitar la subjetividad, ¿no?, y especialmente subjetividad a la hora de un conflicto cuando hay que involucrar posiblemente un tercero como un juez.
2: Correcto. De ahí la importancia que los contratos relevantes consten por escrito. Si tenemos claramente definidas las obligaciones de ambas partes, los derechos de ambas partes, la interpretación de un tercero como un juez o de un árbitro, si es que nos vamos a un arbitraje, va a ser más restringida porque ya está clarísimamente estipulado esa serie de derechos y obligaciones. No es como en el sistema anglosajón, en donde eh, todo depende mucho de la buena fe y en donde no necesariamente se pactan por escrito las, las obligaciones. Aunque no nos perdamos, para inmuebles todo tiene que estar por escrito en cualquier parte del mundo. De lo contrario, no tenemos derechos y, y nuestra, nuestro capital que hayamos invertido en ese raíz, ese bien raíz, estará en la nube.
0: Estará con una incertidumbre tremenda. A ver, voy a tratar, de, obviamente, cuando hablamos de contratos y abogados, estoy seguro que una buena cantidad de personas comienza a ponerse nerviosa. ¿Verdad? Porque decir, eh, ya va a pasar algo, ya me van a decir. O sea, porque a veces tenemos el, el, la percepción de que cuando estamos hablando de un contrato, de un abogado, es que ya estamos en algún tipo de problema o algo donde ya no se pudo solucionar de una forma sencilla. Entonces, con lo que nos está comentando Francisco, comenzamos a desmitificar eso. Cuando estamos haciendo cualquier tipo de transacciones y cuando Francisco hizo desde subir a un autobús hasta llegar a la casa con un contrato de arrendamiento, pues bueno, si usted está casado, pues también tiene un contrato en el cual dice que usted está casado con una persona. Es decir, celebramos contratos de forma constante y frecuente. Una, una, quizás una de las, de lo que a mí me gustaría decirle, amigo, amiga, es como que usted quiera jugar un deporte, cualquiera que sea, fútbol, fútbol americano, el que sea, y usted quiera jugarlo sin reglas. Es decir, sí, yo, yo gané porque yo anoté, sí, y ¿cómo decís que anotaste? Sí, ¿Cómo sé yo cuál era la anotación? Sí, porque yo digo que se anotó, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reglas sobre las cuales vamos a jugar determinado deporte. Lo mismo es un contrato, es decir, bajo qué reglas se va a realizar esa transacción financiera, que en este caso específico, para un bien raíz. Entonces, debemos quitarle, yo sé que no es a todos, pero por lo menos a, un, a aquellos que se sientan eh, de alguna forma presionados por lo que es un contrato legal, a quitarse el estigma negativo y ponerle un estigma positivo. Inclusive, estábamos conversando con Mario, eh, si te recordás, Mario, eh, hace un par de días, de qué sería de lograr modificar los contratos de que fueran sumamente fáciles de entender, obviamente sin que pierdan su efecto legal, pero que fueran más comprensibles para la gran mayoría de personas. ¿Te recordás? Estábamos filosofando, pues preparando esta serie y filosofando sobre el tema.
1: Sí, es lo que estábamos platicando con César es que eh, tuvimos la oportunidad, como se imaginarán, nosotros siempre pasamos leyendo y eh, tratando de actualizarnos constantemente para darles valor a ustedes y a todo lo que nosotros hacemos. Y este era un pequeño libro que estuvimos leyendo, recomendado de, de César, de Storytelling, y hablaba sobre cómo podría mejorar la comprensión de estos documentos claves, legales, que podríamos tener. Y sí, efectivamente, eh, a veces... La terminología legal asusta, no la entendemos, y en mi caso, por ejemplo, cada vez que tengo que leer un documento legal, lo tengo que leer como mínimo unas dos o tres veces, dejarlo estar y volverlo a leer, para poder tratar de estar seguro que entendí lo que las personas que querían plasmar el en el documento, es, entendí lo que estaban esperando que entendiera, y, y ese es un tema interesante, ¿verdad Francisco?, no está solo, Mario. Los documentos, los
2: documentos y los contratos hay que leerlos varias veces y tratar de establecer si ambas partes, los otorgantes del contrato, están entendiendo lo mismo. Miren, el, el problema de la mala fama que precede a los, a los abogados es algo que lamentablemente es una realidad y tenemos que vivir con ella. Pero el abogado, el notario, debiera ser considerado como un aliado, como alguien de suma confianza, de la misma manera como pensamos lo mismo del médico que nos trata cualquier dolencia que tengamos. Nuestro sistema legal, que viene del sistema español, tiene una tradición de formalismos increíbles, tiene una tradición de escritura, y si no está escrito, no se le da validez a los contratos. Por ejemplo, una compraventa, Basta con que estemos de acuerdo, el comprador y el vendedor, en el objeto, pues una bicicleta, y en el precio, y ya la compraventa es perfecta. Sin embargo, eso ante terceros es difícil de demostrar. Pues se podrá demostrar con un recibo, con un comprobante, mejor si existiera un contratito, por muy sencillo que sea, de que explique la compraventa. Y en el caso de los inmuebles, es obligado el que consten por escrito las obligaciones y los derechos que estamos adquiriendo porque tratándose de inmuebles los contratos deben inscribirse en el registro de la propiedad y sin eso los contratos no tienen validez si hacemos un contrato de compraventa de una casa, una sencilla hoja de papel bond no vale nada Ahí será la intención de las partes y podremos discutir otras cosas. Pero para que la compraventa tenga validez, tenemos que estar hablando de un contrato en escritura pública y un contrato que después se inscribe en el registro de la propiedad. Lamentablemente son los formalismos que, que tenemos y hay que vivir con ellos. Pero eso mismo, los uh, famosos registros de la propiedad, existen en todas partes del mundo. Y solo es cómo se documenta la compraventa. Para, en donde se establecen las diferencias de un país a otro. Pero en nuestro caso, obligadamente tiene que ser en escritura pública. Y es por eso que no solo debiéramos, idealmente, no solo debieran las partes depender de un notario o de un abogado para la celebración del contrato, sino cada parte debiera tener su asesoría. Por supuesto, eh, la, las partes debieran antes de entrar a celebrar este tipo de, de contratos, informarse un poquitío más sobre las obligaciones y derechos que van a adquirir al celebrarlo. Y en ese sentido, eh, sitios como el de herramientas legales pueden ser muy, muy importantes porque ahí podrán eh, tener acceso a leer documentos que van a necesitar para celebrar ese tipo de contratos y ahí podrán empezarse a informar sobre sus obligaciones y sobre sus derechos. y Eso es vital para, para poder celebrar cualquier contrato. De lo contrario, estarían firmando a ciegas y dependiendo solo de una persona, como es la tradición aquí en Guatemala, debiera haber más discusión sobre esas obligaciones y derechos,
0: debiera haber más información y sobre todo una buena asesoría para cada una de las partes. Así es, HerramientaLegales.com si usted quiere eh, indagar más al respecto. Francisco, yo, yo sé que puede parecer sencillo, pero habrá muchas personas que no sepan la diferencia. Mencionabas sobre el tema de un abogado y un notario. Para la, la audiencia en general, ¿qué diferencia tiene un abogado de un notario o cuáles son las atribuciones particulares o la forma fácil de poder distinguir uno de otro o función de una de otra porque usualmente es abogado y notario pero qué función hace un abogado y qué función hace un notario
2: esa es una vieja discusión aquí en Guatemala se otorgan los títulos de abogado y notario a la persona que ha concluido con el pensum de estudios y ganado los exámenes que establezca cada facultad de, de derecho de las diferentes universidades realmente la función del notario Podemos resumir en tres o cuatro puntos. El notario puede autenticar, es decir, dar fe que un hecho es cierto, corresponde a la realidad. Puede legalizar. Eso significa darle una forma y un contenido jurídico a la voluntad de las partes. Y puede conservar, eso es darle seguridad jurídica a las partes porque conserva los contratos en su protocolo cuando sean elaborado ese tipo de contratos formales a los que hacía referencia anteriormente, es decir el notario tiene una, una función muy, muy específica legalizar, autenticar, conservar dar seguridad jurídica a las partes y en cambio el abogado tiene una función más de asesoría general y particularmente una función de dirigir a, la, a, la, a su cliente en los litigios o disputas que pueda tener Pensemos en términos muy sencillos, el abogado es para las disputas y la asesoría general y el notario es para darle seguridad jurídica en los negocios jurídicos a las partes.
1: Es interesante porque cuando se realiza un documento, en algunos documentos es necesario solo un abogado y en otros documentos es necesario un notario. No todos los documentos que vamos a trabajar en nuestra vida necesitamos ser notariados, ¿verdad Francisco? Correcto.
2: Y eso se da muchísimo en otras partes, en donde eh, la profesión está dividida, o se es abogado o se es notario. Mm. En España sucede, en México sucede, en cierta forma sucede también en, en Panamá. Aquí se tienen unidas ambas profesiones. Pero hay muchos contratos que no requieren de la participación de, de un abogado, eh, pues de un abogado y notario. Eh, por ejemplo, un contrato de un recurso cuando se documentan en un pagaré en una letra de cambio esos son contratos y no requirieron la participación de, de un abogado y notario pero hay otros en cambio como es el de la compraventa de un inmueble el de la promesa de compraventa de un inmueble incluso ciertos arrendamientos en donde sí se requiere la participación de un abogado y notario o por lo menos su asesoría.
1: Y hacer un cuenta, amigos, entonces de que la primera recomendación que nos ha dado el licenciado Chávez el día de hoy es Francisco, tenemos Francisco. que documentar. Francisco, es que todo lo tenemos que documentar. Ese es uno de los errores que yo he visto, especialmente en temas legales, laborales, donde las personas, es que yo le dije, pero ¿dónde está escrito? Es que le llamé la atención verbalmente, ¿dónde está la constancia? ¿Quedamos de que íbamos a hacer tres pagos con el arrendamiento o que la fecha era tal fecha? Dejémoslo por escrito. Yo creo que ese es uno de los puntos bien importantes, ¿verdad, César?
0: De hecho, con lo que estás mencionando, Mario, yo creo que aplica para todo. Eh, obviamente estamos, eh, llamémoslo bien desde el punto de vista legal y encaminado bien en raíces, pero eh, aplica todo. Yo les quiero decir, por ejemplo, una política que está en mi oficina, en, como ustedes ya saben, o muchos de ustedes saben, tengo una corredora de seguros y hay muchos intercambios de información. Y cuando hay diferencias de opinión, vamos a decirlo así, cuando un cliente o una aseguradora, alguien dice algo diferente, en la política de mi oficina es, yo voy a amparar todo lo que hayan escrito, no lo que hayan hablado. Es decir, uh -huh. si ustedes hablaron con un cliente, tiene que ir automáticamente un correo electrónico donde se especifica lo que se conversó. Porque de lo contrario, por lo menos en mi oficina, no tiene validez lo hablado. O sea, Las palabras se si le lleva el viento, ¿verdad? Pero le digo asumiendo nosotros la culpa, asumiendo nosotros la culpa. Por eso es que, digamos de alguna forma en mi oficina, se trata de que todo lo conversado haya un respaldo escrito, porque incluso nos ha pasado una de las anécdotas curiosas para cerrar este segmento, que una de las personas nos está diciendo que no había pedido un cambio y al final, pues obviamente le enseñamos hasta el correo donde nos lo solicitó y demás, y me dice, miren, yo creo que debe haber estado bolo ese día, aunque no me recuerdo, pero, pero sí yo mandé ese correo. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, a veces no es mala intención, simplemente hay veces se olvidan o se pierden detalles, y para eso, pues obviamente son, es esta serie, documentos claves, y específicamente ahora hablando sobre el tema de bienes raíces, estamos conversando, su servidor César Sánchez, Mario López Alguero y nuestro invitado de lujo, ya se va a ir dando cuenta conforme. Ahorita le hicimos mucha introducción, Mario y su servidor hablamos bastante, pero espérese, porque ahorita comenzamos a arrancar en detalles para que usted pueda aprender a, a poder tener los detalles más relevantes para hacer sus documentos clave específicamente de bienes raíces mientras usted nos escribe al whatsapp más 502 59 19 42 lo dejamos con importantes mensajes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias por el favor de su audiencia. Para nosotros es un verdadero gusto, es un verdadero placer, es un privilegio y a la vez es una responsabilidad saber que tenemos este espacio que usted podría dedicar para cualquier otra cosa usted lo está invirtiendo en escuchar el programa de Trascendencia Financiera. Por eso nos esforzamos mucho en darle un buen contenido, algo que pueda ser útil para su vida financiera y también para su vida cotidiana. En el caso específico estamos en la serie Documentos Clave y el día de hoy hablando sobre lo que son los documentos claves para bienes raíces, en los cuales queremos darle algunos consejos para que usted pueda tomar buenas prácticas y a la vez evitar errores, errores que pueden costarnos una fortuna de dinero. Francisco, quiero hacerle una pregunta. Cuando hablamos nosotros de contratos, también curiosamente hablamos de la buena fe, que se hace, y, y pareciera a veces que son temas opuestos, ¿verdad? Contrato con buena fe como que no, como que son agua y aceite, pero ¿cómo funciona realmente el tema de la buena fe cuando hablamos de documentos clave?
2: Realmente no debieran ser agua y aceite, sino estar totalmente subsumidos el uno en el otro. La buena fe es la clave para una exitosa relación jurídica. Es decir, que ambas partes sean sinceras. Que ambas partes actúen sin esconder cosas que puedan ir en perjuicio de su contraparte por ejemplo, en, en lo que se refiere a derecho mercantil, al comercio. Hay dos principios que son vitales para todas las relaciones jurídicas. Se entiende que todo contrato mercantil debe basarse en la buena fe y en la verdad sabida. Es decir, las partes tienen que revelar todo a la contraparte. No deben ocultar asuntos que pudieran ir en perjuicio de ella. Y siempre deben actuar Bajo esos principios de ser buena persona, de no pretender engañar a la contraparte. Eso es, en suma, lo que podemos resumir como buena fe. Los contratos, entonces, eh, si bien pueden ser probados por una serie de, de medios alternos y dependiendo, basándose en que fueron celebrados de, de buena fe, siempre es aconsejable que consten por escrito para evitar precisamente que a medio camino una de las partes se arrepienta y deje de actuar de buena fe o para evitar que tenga que ser un tercero el que diga si hubo o no hubo esa relación jurídica si efectivamente compramos el inmueble o no lo compramos o si arrendamos el, el apartamento y quedamos en que la renta era de mil quetzales al mes de ahí la importancia que todo conste por, por escrito preferentemente partiendo Siempre de, de la premisa que ambas partes están actuando de buena fe. Yo que estoy dando el inmueble en arrendamiento, tengo que ser el propietario, tengo que actuar en nombre del propietario y estar autorizado para darlo en alquiler. Yo que soy el inquilino, eh, debo actuar de tal manera que no voy a dañar el inmueble, que voy a cumplir con las obligaciones que he asumido y para eso qué mejor que conste por escrito de lo contrario entramos a una a un tema de ambigüedad y que la buena fe pueda que desaparezca en el camino
1: y una de las cosas que también estuvimos platicando cuando preparábamos el programa eh, Francisco era el tema a ver que las, hay ciertos conceptos básicos que están amarrados a lo que son los documentos básicos legales Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho es que realmente lo que estamos hablando es, con la buena fe, es dejar claras las cosas y que las reglas que se están haciendo de esta transacción sean bastante claras. Pero también había otro componente, aparte de la buena fe, que es que, que las, estos documentos lo que nos van a dar es una seguridad jurídica. Eh, me gustaría que pudiera ampliar un poquito sobre ese concepto de seguridad jurídica, porque eh, eso, cuando empezamos a hacer un listado de todo lo que debería tener como básico un documento eh, legal con César, eh, mucho de esto encajaba bajo el concepto de seguridad jurídica
2: bueno al final de cuentas la celebración por escrito de un contrato tiene ese objetivo el dar seguridad a las partes y eso le denominamos seguridad jurídica porque cada parte va a saber exactamente cuáles son sus obligaciones cuáles son sus derechos cuáles son sus riesgos ahí se comprende todo si yo sé exactamente cuáles son mis derechos, no puedo pretender algo más de lo que se está estipulando en el, en el contrato. Yo tengo derecho a que me entreguen un apartamento que estoy comprando con todos los acabados, con la línea blanca, con los muebles de la cocina ya instalados. Que eso pero, es bien
1: interesante, verdad, Francisco, porque lo que nos está mencionando, o sea, si hablamos de una de las primeras recomendaciones claves es que tenemos que dejar todo por escrito. Lo segundo que acaba de mencionar usted, eh, especialmente en temas de bienes inmuebles, es clave y es que debemos de identificar claramente qué es lo que estamos comprando o alquilando con todas sus características. Desde qué es el bien inmueble, cómo lo identificamos, etcétera, etcétera, pero también qué es lo que está incluyendo. Se está haciendo desde un concepto de que solo es el bien inmueble, tiene acabados, no tiene acabados, tiene inmuebles, no tiene muebles, eh, pero eso ya vamos a entrar un poquito a detalle. Una de las cosas que también me parece interesante, Francisco, es que dentro de la seguridad jurídica también se debe de detallar claramente el valor. Ya hablamos de qué es lo que vamos a obtener por ese valor, pero ese valor también incluye, y muchas veces yo veo errores cuando me ha tocado hacer transacciones, desde el tema de, ¿Cuánto es el valor inmueble per se? ¿Cuáles son las comisiones relacionadas de terceros a ese bien inmueble? ¿Cuáles son los impuestos relacionados y quién los va a pagar? Entonces son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta dentro, porque solo decimos valor, pero el valor tiene varias pues, subpartes, ¿no?
2: Bueno, parte del, del contrato, de y, y hablemos de una compraventa de un inmueble, uh -huh. parte del, del contrato de compraventa es precisamente establecer con detalle ¿Qué inmueble es el que estamos comprando? Y eso implica no solo su dirección eh, física de acuerdo a la nomenclatura municipal, sino también sus datos de inscripción en el registro de la propiedad. Para poder vender un inmueble tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. Y solo cuando se inscriba nuestra compraventa podremos decir que somos los dueños del inmueble. Pero además en el contrato hay que especificar el precio no hablemos de valor, hablemos de precio cuánto se va a pagar por ese inmueble cómo se va a pagar a quién se le va a pagar porque puede que parte del precio esté destinado a un banco que es el que tiene la hipoteca sobre el inmueble, no todo lo va a recibir el vendedor, pero no nos, no nos compliquemos en este momento la vida cuánto es lo que vamos a pagar y en qué forma la vamos a pagar si va a ser al contado, si va a ser a través de un pago que va a ser un banco por cuenta nuestra o si va a ser a plazos eh, una parte ahorita, eh, mensualmente cierta cantidad y una cantidad al final del plazo que hemos establecido. Pero también es muy importante que en el contrato se mencione qué gravámenes son los que tiene el inmueble. Si está hipotecado, si hay servidumbres que pesan sobre el inmueble, que pueden ser servidumbres de paso, servidumbres de conducción de agua, de energía eléctrica, porque todo eso nos va a afectar en nuestros derechos. Y lo que es muy importante, y eso aunque se especifique en el, en el contrato, siempre hay que hacer una especie de debida diligencia, es establecer cuánto se debe de impuestos, cuánto se adeuda de cuotas de mantenimiento, de cuotas de la colonia eh, o cuotas del club a la que pertenece el, el inmueble en, en ese condominio. En fin, cualquier gravamen, cualquier limitación, que pese sobre el inmueble tiene que indicarse precisamente por la buena fe del vendedor hacia el comprador para que sepa qué es lo que está adquiriendo qué obligaciones está adquiriendo eso es parte de la seguridad jurídica a la que mencionabas Mario porque eh, así las, las los otorgantes saben exactamente en dónde están parados no va a haber sorpresitas seis meses después con que resulte que no habían pagado el, el, UCI el UCI por dos años y entonces tienen problemas para la inscripción naturalmente es conveniente también regular cuál ha sido la participación de los intermediarios en la negociación si hay un corredor de seguros perdón, un corredor de, de bienes raíces, además de corredor de seguros, porque los inmuebles hoy en día hay que asegurarlos, <ríe> eh, ya sea por, por simple contenido o asegurarse que el, que el apartamento, que el edificio donde esté el apartamento tenga al día el seguro que protege a, esa, a ese régimen de sí, propiedad sí. horizontalmente dividida. Uh -huh. Pero un corredor de, de bienes inmuebles, pues ¿quién va a pagar la comisión? Sí. en principio debiera ser el vendedor pero nunca se sabe y por eso es mejor dejarlo en, en blanco y negro de quién es esa obligación en antes fin, son de pasarle esos... la
1: palabra César yo sí quisiera hacer un hincapié de, de dos temas que habló Francisco que son bien bien importantes de nuevo porque ya me ha pasado en algunos temas de transacciones que me ha tocado vivir número uno es si usted va a comprar un bien inmueble tómese usted la tarea de ir al registro de propiedad inmueble a sacar una certificación de dicho inmueble ¿Por qué? Porque a veces puede ser que si, que si la otra parte no tiene una buena fe o existen gravámenes que tal vez no los ha mencionado, ahí usted los va a poder identificar. Entonces, amigos, si usted va a ir a comprar el bien inmueble, es su responsabilidad, aunque le dé una copia la parte de vendedora, vaya y saquen ustedes su propio registro, porque eso les va a ayudar. Es rápido, no es tan complicado y no es tan caro, pero les va a dar la garantía. Y segundo, cuando usted vaya a evaluar qué va a comprar, especialmente voy a hablar de un terreno o una finca, caminen la finca, caminen el bien inmueble, verifiquen cuáles son, por ejemplo, los mojones o, los, o las, las certificaciones o los, los, los bloques de concreto que debería de tener la cosa para identificar qué está comprando. Porque otra cosa que hemos visto, y lo vi mucho en Estados Unidos, fíjate César, de que a veces la, la persona, el vecino construyó y ups, me comí un, un metro de la propiedad del vecino. Entonces esas cositas son bien importantes porque... El papel está claro, pero hay que ir a físicamente verlo, decir cuáles son esas colindancias o quiénes son, y eso es el tema de paso que mencionaba Francisco, es también importante. Ustedes pueden comprar un terreno y a lo mejor tienen un paso de servidumbre, que para los que no saben es un camino público que tiene que ir en medio de un terreno que ustedes tienen que respetar. Entonces, todas estas cositas son bien importantes para tomarlo, ¿verdad César? Mario, yo
2: diría un poquitito más. Perdón, César. Por favor, Francisco. Eh, tratándose de la, de la compra de inmuebles, es una inversión y un compromiso financiero tan serio en todas las vidas de todos nosotros, que eh, lo aconsejable es que tengan una asesoría. ¿Por qué lo menciono? Porque no basta con sacar una certificación del registro de la propiedad y verificar que, que Juan, que es el que nos está vendiendo, efectivamente es el dueño. Hay que investigar la historia registral del inmueble. Porque uh -huh. en este país y en épocas muy estafas. recientes se han dado una serie de estafas uh -huh. y de robos de inmueble, ya sea porque falsificaron las inscripciones registrales, lamentablemente ha habido eh, personas dentro del registro que se han prestado a ese tipo de, de anomalías, como la falsificación de documentos, que dan la apariencia de, de ser legales y que son los que aparentemente legitiman al vendedor para poder vender. Tienen que tener asesoría para que hagan una debida diligencia a profundidad sobre el inmueble. Aparte, si se trata de fincas o de, de bienes de fincas rurales, no urbanas, es necesario contar con la asesoría de, de ingenieros para que vayan a ver el, el inmueble y constaten que efectivamente lo que están vendiendo está ahí y tiene lo que dicen que tiene. La revisión de mojones, etcétera, es algo complicado, que ahí sí excede a las capacidades de un notario o de cualquier persona. Eso sí es muy lo técnico. que le gusta a los escalar ingenieros. montañas. Exactamente, <risas> sí. Porque ahí tenemos, entramos
0: a problemas de áreas también, o sea que hay que medir la finca. Y usualmente uno pensaría que es solo 10 por 20 y no son, son curvas, son colindancias, son... Por supuesto. Es, es que hay un río, ¿de quién es el río? Yo no puedo cortar el río a discreción porque entonces afecto el agua del otro. Es decir, hay una serie de variables más que, que se tienen que considerar y por eso es que estamos hablando hoy de este tema. Porque es un tema que usualmente solo a veces te vendo mi finca, va, dame tanto y yo lo hago tanto y ahí pasas a firmar. Y hay varios aspectos que tenemos que hacer para que haya esa, esa eh, buena mezcla, como decía Francisco, entre la buena fe y lo que es la, certeza, o la seguridad y la certeza jurídica. Porque cuando nosotros comenzamos a no hacer nosotros diligentes en ello, es donde comenzamos también a poner negligencia. Y la buena fe se comienza a estirar de una forma donde no debería existir eh, mencionó por ejemplo Francisco el tema de las cuotas de condominio por ejemplo yo en el lugar donde vivo pues obviamente hay eh, lo sé por los reportes que pasan los de la junta directiva varias casas que tienen años de no pagar y eso es parte de la, de la diligencia personal que uno debería hacer si va a comprar un lugar porque eso no lo va a encontrar en ningún lado a, a menos de que uno vaya y pregunte a la asociación de vecinos cómo están las cuentas de X casa ¿verdad? ¿Eso significa que si usted tiene atrasos en, un, en el pago de mantenimiento de su casa y la desea vender, ¿eso es algo malo? No, pero lo pone en la negociación. Dice, tengo dos años, o sea, dentro de la buena fe, es tengo dos años de no pagar cuotas de mantenimiento. Si quieres comprar mi propiedad, pues vas a tener que ponerlo al día, porque por eso la estoy vendiendo, porque no tengo las, los dos años de mantenimiento y es parte de los costos que vas a, a, a adquirir. Entonces, yo, yo puedo decirles algo y he estado en, en, en temas de COVID, tuve que hacer varias negociaciones, varias negociaciones de, de bienes raíces que conllevaron eh, contratos legales. Le puedo decir algo, eh, y es algo que lo aprendí de una forma más tangible preparando el programa con Francisco y se lo quiero transmitir. Es, los, a, los documentos clave o los contratos que vamos a realizar deben ser, aparte de claros, acuerdos en común, porque a veces pensamos de que aquí está el contrato, te gusta o no te gusta, firmarlo o no firmarlo, o todos los contratos son iguales. Realmente, cuando usted está haciendo una transacción con otra persona, ambos tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo que es la mejor, lo mejor de las dos partes, desde las partes bonitas, como le mencioné, los las, los límites, las modalidades de pago y demás, pero también las partes feas. Mira, yo debo tal cantidad al banco. De lo cual, pues obviamente hay que pagar de lo que me vas a pagar, tal se va para saldo de hipoteca, la otra se tiene que ir a las cuotas de mantenimiento pendientes y el saldo restante me queda a mí. Esa es una forma muy transparente de hacerla. Yo quiero decirle que inclusive en la, la oficina en la cual estoy, por temas de COVID, tuve también que reestructurar, por ejemplo, lo que eran los espacios y los montos de renta que yo estaba pagando. Por eso sea, le digo, aquí le hablamos desde vulnerabilidad también, no le decimos, ah, aquí toda la vida es bella, todavía es bueno y todo sigue. Nosotros tuvimos que reestructurar por tema de costos, nos trasladamos a una nueva oficina en la cual hicimos un acuerdo con la persona que nos está rentando, en la cual le hicimos un acuerdo en el de la modalidad, por ejemplo, de pago. Yo tenía algunas, algunas mejoras de oficina que podía trasladar al lugar, las cuales las dejaba como una parte del patrimonio de la nueva oficina, a condición de que la otra persona pusiera la mano de obra para instalarlas, en la cual los, los pagos fueran incrementales, un año tal cantidad, el segundo año tal. O sea, usted cuando vea o esté ante un contrato, no debiese, no debiese, por lo menos lo voy a decir, no debiese ser un contrato escrito en piedra debiera ser algo que podemos conversar, pero no quite la buena fe. Porque miren, no hay nada peor que entrar a hacer un contrato en plena desconfianza. Todos los estamos en defensa y viendo cómo no me va a pegar el cuchillazo en la espalda. Mejor Eso no va a funcionar. No va a Perdón,
2: pero... Eso no, eso no funciona si entramos con esa... Con esa idea, con esas discrepancias, ese contrato no va a funcionar. Tiene que haber buena fe, es obligado. Y tú diste una bonita definición de, de contrato. Es un acuerdo de voluntades. Y eso nos lleva al tema, al tema de, de bienes raíces que, que platicábamos hace un momento con relación a la, a la compra de, de inmuebles, de apartamentos concretamente, en que tenemos que tener mucho cuidado cuando entremos a, a esos eh, contratos. Se estila que el contrato o el precontrato de compraventa o la promesa de compraventa o la intención de las partes se documente en uh, no en escritura pública sino en un documento privado valga la redundancia y esos documentos privados no tienen validez legal concretamente en el caso de la promesa de compraventa de un inmueble si no está en escritura pública no va a ser reconocido en tribunales si llegara a haber algún problema y esa promesa debe inscribirse también en el registro de la propiedad. No es cara la inscripción, vale 50 quetzales. Y, y garantiza de muy buena manera eh, los derechos del, del adquirente. Ahora sé que hay casos muy particulares donde el edificio todavía está en construcción y por consiguiente no puede eh, o no es uh, eficiente hacer inscripciones en el registro de esas, de esas promesas. Y ese es otro problema que, que es sumamente complicado de resolver. Pero en principio las promesas... Nos dan una buena garantía de que se va a celebrar el contrato en lo que nosotros hacemos nuestra debida diligencia de investigar el inmueble y conseguimos el resto del dinero para pagar el, el mismo y el, la fecha en que efectivamente se va a celebrar la, la compraventa. Pero esa promesa debe constar en escritura pública y para eso sí requieren una asesoría profesional. Es, es, antes de entrar
1: Francisco a los detalles ya, porque creo que va a ser bien interesante y todos empezarlos a, cre a que se mantengan entusiasmados de lo que estamos hablando, vamos a hablar de características claves, así como hablamos ahorita un poco más a detalle de las características del bien inmueble, vamos a hablar de todas las características, por lo menos que nos dé tiempo para que, que debería incluir, pero antes de eso quisiera entrar a un tema solo para terminar el tema de seguridad jurídica que quisiera platicar, Francisco Francisco, y es el hecho de que también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer este, estos contratos de que debe de ser muy claro para un tercero. Hablábamos de que puede ser un juez o puede ser un mediador, porque a veces me he visto en momentos, especialmente en temas de contratos eh, de tal vez no, no tanto de inmuebles, pero más como temas laborales que tienen mucha terminología interna o, ter o tienen ciertas características que no un juez o un intermediario no va a entender. En pocas palabras, tenemos que utilizar un lenguaje que sea lo más simple posible, ¿no?
2: Correcto. Y en el caso de, de los contratos uh, laborales, ahí tenemos la limitación que no hay mucha disponibilidad para las partes. La ley ya establece con bastante precisión cuáles son los, los derechos y las obligaciones y no permite que eh, se pacten cosas diferentes a lo ordenado en la ley. Ahí sí tenemos una restricción muy grande. Incluso haya formatos que, que provee el mismo Ministerio de Trabajo la Inspección General de Trabajo. Pero, de todas maneras, deben constar por escrito. Eso sí lo, lo exige la misma ley. Y lo pero, César, exige con lo nuestra dice, conveniencia. Con lo
1: que dijo César, perdón Francisco, entonces, vamos a entrar a un episodio completo de laborales, pero <risas> en este tema de lo que son los, los temas de inmuebles, que es el que estamos hablando hoy, yo sí he visto que en muchos casos, cuando son una compraventa eh, ¿Quién es el que usualmente elabora el contrato? ¿La parte compradora o la parte vendedora, número uno? Y dos, eh, sí he visto que en algunos casos le dicen este es el contrato y no hay modificaciones. ¿Eso está bien o no está bien?
2: No es ilegal. Realmente si fueran eh, contratos que esa parte esté ordenando hacer en serie, se vuelven contratos de adhesión. Esa es la... La palabra uno como comprador no tiene más que someterse a lo que le está planteando el vendedor y lo acepta o lo deja. Y, y eso puede tener implicaciones de que tuvieran que estar aprobados por por la oficina de protección al consumidor. Ese texto de los contratos, pero eh, no nos compliquemos la vida. Hablemos de contratos sencillos en donde eh, una persona quiere vender su casa. Por lo general, pues es la costumbre, es el notario del comprador el que va a elaborar el contrato. Eso era la costumbre, yo creo que eso se, se ha perdido y hoy en día, si es un contrato muy relevante, eh, cada parte va a tener a su, a su asesor legal independientemente de quién es el notario que documente el contrato compraventa, las partes van a tener a sus asesores y de esa manera se garantizan que el contrato pues tenga estipulaciones claras, que estén perfectamente definidas cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos. Creo que esa es una, una buena solución. Sin embargo, eh, no necesariamente ese mecanismo esté al alcance de toda la población. Y entonces van a tener que depender de solo una persona, el notario, que sea un buen notario que en teoría debiera ser imparcial y debiera proteger a ambas partes y poner conforme a la ley cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de ellas. Que en un contrato de compraventa no debiera haber mucha, mucha discusión de esas obligaciones y derechos. Eh, tiene que ser una, una compraventa muy particular para que haya estipulaciones distintas a las que normalmente se utilizarían, que se van a restringir a la, al, a la identificación del inmueble, que el inmueble esté sano, es decir, que no tenga gravámenes, ni limitaciones, ni vicios ocultos, a establecer el precio y el mecanismo de pago del mismo a establecer cuándo entre en posesión el comprador, etcétera. Cosas, digamos, que,
0: que clásicas, claves. Yo creería, tal vez solo para añadir a lo que ambos estaban mencionando, eh, voy a recordarles eh, a, un, a un amigo que fue el que me enseñó a poder trabajar un poco el tema de los seguros, en lo que es el tema del corretaje de seguros. Y él decía, principalmente los seguros hay distintas ramas, pero básicamente está en la, la, la rama personal, que es salud y vida, están lo que son bienes, que son todos los artículos no vivos, llamémoslo así, que uno puede asegurar y proteger. Esos tienen 50 mil aristas, son bien complejos, tienen muchísimas variables y demás. Y él me decía la forma correcta de contratar un seguro a favor de otra persona es tomando en cuenta en el momento que se dé el siniestro. Es decir, cuando suceda lo que se había previsto contratar. ¿Cómo se va a documentar las pruebas para que la aseguradora pague fácil. Ejemplo, si yo digo que tenía cinco computadoras Mac dentro de mi oficina y se quemó la oficina, pues va a venir la aseguradora a decir, como actuó en buena fe, simplemente aceptó de que yo decía que tenía las cinco computadoras Mac. En el momento del siniestro va a decir, perfecto, dijiste que tenía cinco computadoras Mac, dame el comprobante de pago que hiciste de esas computadoras no hombre, es que fíjate que yo esas no las me las regalaron o sea, nosotros debemos documentar y eso significa que me las pueden haber regalado, sí pero eso implica en mi caso como corredor que yo les saco la fotografía a la computadora al número de serie y digo, aquí están las computadoras y este es un precio de lo que valdría en el día de hoy y uno puede demostrar que lo que está diciendo es lo correcto, ¿qué hace eso? facilita que en el momento de que lo malo suceda, darle las herramientas a la otra parte para tomar una decisión más fácil. Claro. Eso es lo que, en, de menos les quiero contar un poquito lo que es mi experiencia en temas seguros, que es lo que yo considero también, Francisco, que es lo que hay que hacer con los temas legales. Tener todo lo documentado suficiente en caso de que haya una diferencia de opinión, que otra, ter ya sea un juez o un árbitro, tomen una decisión de una forma más sencilla.
2: Así es, y tratándose de bienes inmuebles, pues la forma correcta de documentarlo es en escritura pública e inscribiendo el contrato en el registro de la propiedad. Y ahí ya tienes tu seguridad jurídica
0: garantizada. Listo, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este espacio para dejar el último segmento a los aspectos mínimos que debería contener un documento clave específicamente en el caso de los bienes raíces. Vamos a ir enumerando varios para ver algunos errores o algunas características que deberíamos ponerles cierto grado de atención para poder hacerlo de forma más eficiente. Estamos en breve con usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, Dirígete a herramientaspracticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502 59190542. Agradecemos el favor de su audiencia en un programa de trascendencia financiera en el cual estamos arrancando la serie Documentos Clave. Aquellos documentos que por el monto que vamos a realizar, por la envergadura que tienen, pues obviamente tenemos que ponerles un poquito más de atención y más de cuidado para evitar tener problemas que nos afecten no solo nuestra vida, sino que nos afecten también nuestro bolsillo. El día de hoy, aparte de su servidor César Tánchez, estoy acompañado de Mario López Alguero y de nuestro invitado no solo para el programa de hoy, sino para toda la serie, el licenciado Francisco Chávez Bosque, de quien usted puede saber más a través de la página web herramientaslegales.com, en la cual usted puede también aprovechar para saber más sobre este interesante tema que son los documentos legales que a veces como ya lo ha escuchado usted, eh, tendemos a huirles, pero lejos de huirles hay que buscar cómo nos pueden facilitar la vida a través de de La buena fe y la certeza jurídica. ¿Qué tal? Y estoy, estoy aprendiendo también. Así ya, ya
1: son más como abogado, ¿eh? Ya, ya,
0: ya me escuché hasta diferente. Ya veo que eso es lo que nos gusta de los que son amigos de Transcendencia Financiera en mucho tiempo, en el cual a la hora de estar siendo expuesto a todos los expertos que, que visitan nuestro espacio? Pues bueno, todos aprendemos y nos volvemos un poquito mejores cada vez. Mario, tenemos un listado interesante de puntos que vale la pena tener presentes cuando hacemos documentos clave específicamente de bienes raíces
1: Así es. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita en el último segmento del, del programa de hoy es cuáles son esos aspectos mínimos y algunos errores, comentarios o, o situaciones que nos han pasado a la hora de hablar de este tipo de, de, de aspectos mínimos que debe contener el contrato legal en bienes raíces. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que, que se debe de tener claro y aunque suena muy obvio es tenemos que identificar quiénes son las partes que están involucradas en, el, en este contrato. Pero hay ciertas características, por ejemplo, a mí me ha pasado de que Ahorita tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con el tema de las, de las identificaciones personales, el DPI, en el caso de Guatemala. ¿Por qué? Porque se están venciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que esté vigente ese documento. También en el caso que es una empresa, una sociedad la que está realizando que la representación legal esté vigente. He visto muchos casos de contratos que se atrasan o inclusive que no salen porque el, pues el representante no está vigente. Hubo cambio de representación y no se ha hecho el proceso del cambio. Entonces tenemos que estar bien claros cuáles son las, quiénes son realmente las personas. Eh, y acuérdense que aunque, sean personas, aunque existen sociedades, son personas las que van a firmar, que van a involucrarse en este proceso, incluyendo en el caso de, por ejemplo, cuando se está realizando una compraventa de un bien inmueble, si es una desarrolladora, ¿quién es el que va a firmar por la desarrolladora? ¿Verdad, Francisco?
2: Y un poquitito más, eh, porque no solo tener eh, la copia del, del famoso DPI y que el DPI esté vigente, sino también tenemos que saber el número de identificación tributaria de la contraparte. Mm. Y tratándose de sociedades o incluso de personas eh, naturales, no es mala idea dar una revisada del, del RTU de esa persona para saber si está al día en sus obligaciones fiscales o no. De lo contrario, podemos estarnos metiendo a problemas con alguien que tiene eh, complicaciones de naturaleza tributaria y que esas complicaciones no sean trasladadas a nosotros al adquirir el inmueble o celebrar un contrato con él. Eso dio lugar en el pasado a muchísimos problemas para exportadores de cardamomo y de, y de café, que se vieron implicados en problemas fiscales de los proveedores de esos productos. O sea, gente de buena fe mm. que adquirió los productos de alguien que venía en problema.
0: Ok, y también yo creo que hemos comentado brevemente, pero me gustaría tal vez eh, ahondarlo un poco con el tema de la dirección. Vuelvo a que pareciera que son cosas obvias, pero a veces en, las, en los detalles así particulares es donde nos encontramos sorpresas, como la dirección exacta, eh, lo mencionaba Francisco, la, el que estuviera libre de gravámenes, la dirección física. O sea, eh, volvamos a lo mismo, cuando compramos un bien raíz estamos comprando algo que se encuentra en un lugar, edificio, en un pedazo de tierra pero eso tiene una localización. Esa localización, ¿qué características deberíamos nosotros ponerle atención en el tema de la, de la dirección, Francisco?
2: Bueno, tratándose de propiedades bajo régimen de propiedad horizontalmente dividida, o sea, apartamentos, oficinas, el, el problema es menor porque basta la ubicación del, del inmueble, eh, que es la, la descripción municipal, lo podemos verificar con el pago del impuesto eh, únicos sobre inmuebles y también con la certificación registral. Ahí es donde menos problemas podemos tener. Pero tratándose de compra de casas o de, o de terrenos en los que no hay construcción, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como decía Mario que sucede en otros países aquí, eh, la leyenda es que el registro de la propiedad tiene el doble de propiedades inscritas que lo que realmente hay en la, en la República. Es una, es una broma, pero hay departamentos que sí tienen mucho problema y por eso es la, lo importante del de trabajo que estaba haciendo el RIC para ubicar exactamente los inmuebles. Pero sí tenemos que tomarnos el cuidado de verificar físicamente la existencia de la casa, la existencia del terreno y mejor si tenemos una asesoría para saber que sus con eh, colindancias sean las correctas, que los mojones sean los adecuados. De lo contrario, podemos estar comprando una casa que, que no está donde debiera estar.
1: les nos falta una, pata, una como decimos.
2: si sí, nos venden una casa que no existe. De, nos, nos dan la dirección, otra dirección. En fin, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que hacer una buena, debida diligencia física del inmueble. Mejor si sí, con asesoría profesional.
1: Le diría, a Francisco, que para que se rían un poco nuestros oyentes, pero yo he tenido en mi vida la oportunidad de comprar dos terrenos. Uno que ya lo vendí y otro que estoy co por comprarlo. Y en los dos casos me pasó la misma situación. En los dos casos, por lo menos, la mitad de los mojones no los encontramos. Sí. Especialmente en propiedades antiguas o terrenos antiguos. Entonces, ¿sabes qué? ¿por qué? Porque les cayó una rama encima y ya no se miran. Entonces, sí hay que hacer el proceso de identificación. Eh, especialmente por, por el respeto de la colindancia de los vecinos, ¿verdad? Y otro de los temas que también queríamos mencionar es el tema de que ya que tenemos claro cuál es esa característica del bien inmueble, cuál es el precio que debe de, de, de hacerse la compraventa y la forma de pago. Francisco mencionó en, el, en los segmentos anteriores que también el precio incluye temas, por ejemplo, de que si nosotros vamos a sacar un préstamo, el préstamo tiene ciertas comisiones o ciertos gastos relacionados a la hora de sacar un préstamo en el banco que al final del día el, la persona va, dijo nosotros negociamos por 100 vos me das 100 y esas comisiones o otras cosas te las vas a encargar vos pero si yo soy el que estaba vendiendo yo busqué un, un, una persona de, de bienes raíces pues yo lo voy a pagar yo. o sea tenemos que tener bien claro eso tenemos que tener bien claro los impuestos bien claro las obligaciones que estaba mencionando Francisco o sea hay que tener mucho detalle y en los pagos hay que tener bien claro y ahí sería una recomendación muy importante es cómo van a realizar el proceso de pago y en qué momento. Porque hasta que, como dicen, eh, tenemos que tener claro de que hasta que se termina la transacción, se hace la transferencia, se va a hacer un aporte o no se hace un aporte. Y si esos aportes, cómo se documentan? o sea sí tiene sus características, Francisco.
2: Por supuesto, eh, la parte del precio además tiene, tiene otras implicaciones. Tenemos que usar las cifras reales. No podemos estar con el juego de, de hace algunas décadas que no se transparentaba la operación. Eso es parte de la buena fe, porque hay buena fe hacia el fisco también. Tenemos que escriturar el precio real. Y el pago tiene que hacerse en forma bancarizada. Eso nos va a dar seguridad eh, jurídica nuevamente de que no vamos a tener un reclamo del fisco porque ocultamos el, el precio verdadero y se pagó bajo la mesa una parte y vamos a tener una seguridad jurídica de que todo lo hicimos correctamente si, si lo bancarizamos le, la forma de pago está perfectamente probada no hay nada oculto eso es muy importante ser transparentes
1: y tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad, César? Con temas de cualquier tipo de, de aporte monetario en efectivo, porque eso sabemos de que hay leyes, especialmente en nuestros países latinoamericanos, de temas de lavado de dinero, que si una parte grande de dinero es, in, es pagada por un bien inmueble ese dinero, ¿cómo lo voy a bancarizar? O sea, si usted sí. mete una cantidad fuerte de dinero a un banco, lo primero que le va a preguntar al banco es, ¿De dónde no se claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de, de temas de pago en efectivo, ¿verdad?
2: Arriba de 30 mil quetzales, todo debe estar bancarizado. Okay. Pero tratándose de inmuebles, el consejo es, todo debe ser bancarizado. Aunque el precio fuera menor a 30 mil, bancarícelo. Páguelo por medio de cheque, por medio de transferencia, por medio de giro, para que quede documentado adecuadamente. No lo hagan efectivo. Y eso nos lleva a otro tema que nos... Nos pasó por alto a la, al momento de la identificación. Tenemos que saber con quién estamos haciendo la negociación. Tenemos que investigar un poquitío a nuestra contraparte, solo para estar tranquilos que es una
0: persona correcta con la que estamos negociando. Es muy importante. Inclusive con lo que mencionaban, eh, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de la buena fe. Puede ser que el negocio, y voy a hablar una cosa muy tonta y que no tiene relación, pero solo para ejemplificar. Por ejemplo, los negocios en los cuales, por ejemplo, está que pones una moneda y en esa moneda te va a dar un dulce, ¿verdad? Y obviamente, si ese es tu negocio, vas a tener mucho efectivo, porque obviamente no puedes pagar con tarjeta de crédito que te o el equivalente a un quetzal por un chicle o un dulce o una goma de mascar entonces vas a tener mucho efectivo. Eso no implica que el negocio sea ilícito. Significa que para el giro del negocio hay mucha cantidad de dinero en efectivo. Eso no implica que la persona que te quiera pagar en efectivo necesariamente esté haciendo algo ilícito. Si lo quiero dejarlo claro, lo que el consejo válido es bancaricémoslo. Es decir, esta persona que tiene todo el montón de monedas de quetzal, las mete en un banco, en el cual puede justificar por su giro de negocio y me va a pagar a mí con cheque, dólares o lo que sea. Es decir, no estamos contra el efectivo, ¿verdad que? Pero que usted lo utilice el sistema bancario para utilizar los pagos. Eso va a dar el origen de la procedencia de los fondos y se puede evitar problemas gigantescos después. Inclusive, eh, le, le puedo decir, el, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de para hacer carreteras, para expropiaciones pagadas gubernamentales, eh, usted puede decir cómo el gobierno puede decir si pasa aquí una carretera. Pues puede decidir comprarle al dueño de ese terreno. Pero, ¿cómo pactamos precio? Yo quiero vendérsela. No, simplemente en lo que está registrado. Así de sencillo. Y eso es doble filo y es doble transparencia, como lo mencionaba Francisco. Porque entonces alguien puede decir, sí, es que mi terreno vale 10 mil. Disculpad, pero lo tenés registrado en 500. Entonces, pues si lo tenés registrado en 500, vale 500. Y al valer 500, aquí están tus 500. Entonces, la forma en la cual muchos países avanzados han logrado esa transparencia en los montos es en el momento cabalmente de que se van a utilizar y se va a pagar lo que está en escritura. Así que es una sí. forma que le digo, lo oímos de otros lugares, pero nunca se sabe si puede ser algo que se pueda registrar acá y que pueda tener una consecuencia sumamente seria. Así que le animamos a que tenga eh, cuidado con este tema de los precios de compra y formas de pago. También eh, un contrato eh, de bienes raíces debe contraer derechos y obligaciones de las partes. ¿Algunas eh, particulares que deban incluirse o son la, la norma o algún cuidado en este aspecto, Francisco?
2: Bueno, las, las, los derechos y obligaciones clásicos en una compraventa son por parte del comprador el pagar el precio. Esa es su, su obligación principal y por parte del vendedor entregar la cosa y entregarla libre de gravámenes y esa es la parte delicada que a veces no, no le ponemos atención porque una, um, algo relativamente fácil de establecer es si esa propiedad tiene hipoteca o tiene otro tipo de, de limitaciones como las servidumbres a las que se refería Mario. Pero cosas más sencillas pero que nos pueden dar un dolor de cabeza es que la propiedad esté al día en el pago de su impuesto único sobre inmuebles, que esté al día en el pago de las cuotas del condominio, ordinarias y extraordinarias, que esté al día en el pago de los servicios de que está datado la luz, la energía eléctrica, el agua. Todo eso debe quedar claramente acreditado que no se debe nada para que el comprador esté comprando algo limpio. Esas son las obligaciones básicas.
1: Y una de las cosas que también quisiéramos adicionar, eh, Francisco, porque son temas bien importantes, es hacia qué apego eh, de ley estamos realizando. O sea, ¿cuál es la información legal? ¿Cuáles son los códigos, las leyes, las referencias que se están utilizando para poder darle la, no sé, la validez, diría yo, hacia el documento? ¿O cómo es que se manejaría ese tema?
2: Bueno, eh, tratándose de, de compraventa de inmuebles, la ley que rige esos contratos es el Código Civil. Que ha habido menos códigos civiles en este país que constituciones. Y nuestro código es tiene unas regulaciones. Dice
1: que tan actualizado está también?
2: No necesariamente. El, nuestro último código civil es de 1963, si no me equivoco, es el decreto ley 106 de la época de, del coronel Peralta Surdia, el jefe de Uf. estado. Eh, pero.
1: O sea, yo soy más viejo que ese código. <risa>
2: <risa> yo, yo también, bastante. Pero ese código eh, simplemente trasladó una serie de, eh, de disposiciones, de, de instituciones ya más modernizadas, si se quiere usar ese, ese vocablo, eh, de las que venían del anterior código, que es originalmente de época, bueno, no hablemos de la época de la, de la colonia y los primeros años de independencia, pero el primer código formal es de época de Justo Rufino Barrios. De ahí se empezó a modificar, hubo varias eh, modificaciones, incluso en época de Ubico, pero el nuevo código es de 1963. Y es un código que ha funcionado, tiene instituciones viejísimas como la hipoteca, y las, los cambios que se le han ido introduciendo en los siglos de vigencia, esas instituciones han sido mínimos. Y eso denota que, que, que funcionaban esas instituciones, que sí, que fueron bien hechas. Y son instituciones muy viejas. Con, con, podemos remontarnos incluso al, al Imperio Romano para, para buscar su origen, pero han funcionado muy bien. Tratándose de entidades mercantiles que están desarrollando los proyectos y, y vendiéndolas pudieran tener aplicación a algunas disposiciones del Código de Comercio. Básicamente en cuanto al funcionamiento de la sociedad, las autorizaciones que tienen que tener dentro de la misma sociedad para proceder con la venta, la representación legal, etcétera. Pero el contrato básicamente se rige por el Código Civil y ahí está perfectamente definido el, el grupo
0: de obligaciones y derechos que adquiere el comprador y el vendedor. En esa misma línea, antes de la, del siguiente tema que tenemos preparado o para conversar, es, es decir, no importa el contrato que yo haga, lo que prevalece es el Código Civil. Perdón que parezca sencillo, pero alguien puede decir, no, pero yo decidí algo diferente.
2: Hay ciertas normas generales para contratos, es un capítulo especial del, del Código Civil que se refiere a las obligaciones que rigen para todos los contratos. Con base en esas este, estipulaciones legales, los contratos se desarrollan y las partes pueden eh, adoptar otra serie de, de obligaciones o de derechos o de condiciones específicas a ese contrato. Pero en principio no deben contradecir las disposiciones legales del Código Civil. De lo contrario, podría haber nulidad del, del contrato. Por ejemplo, si se pacta una retroventa. una retroventa. Eso es prohibido por el Código
1: Civil. Si es Sería una duro. retroventa, Francisco, sí, perdón. Ven, vender de regreso. O sea, que te, yo te lo vendí y me lo volvés a lo, vender a mí. Sí. Ah, okay. eh,
2: eso está prohibido. Sin embargo, para negociaciones mercantiles, que por supuesto no aplicarían para, para bienes inmuebles, hay algo parecido en los contratos de reporto. Pero eso es ya otra historia. Okay. Eh, eh, en el caso de,
0: de los inmuebles está prohibida la retroventa vos sabés que lo único que había escuchado algo relacionado con eso era con jugadores de fútbol yo, <risa> yo vendo el jugador de fútbol a otro equipo pero me quedo con la posibilidad de recomprarlo más un X porcentaje en determinado número de años. Es
2: esa es una opción que le dan, una opción de, de venta y de, de compra, y, y habría que verlo con, con lupa, para ver si bajo las regulaciones del Código Civil no están prohibidas aquí. Sí, Esas es, pero... esa es de las de las partes del código que ya son obsoletas y que requieren alguna modificación, porque el comercio y... Las instituciones jurídicas han cambiado tanto en los par de últimas décadas que, que sí requiere una revisión y, y modificación de algunas eh, disposiciones. Pero en lo que se refiere a inmuebles, creo que estamos bastante bien.
0: Okay. Estamos es, bastante bueno. actualizados, que es lo que, lo que ahorita nos preocupa. Perfecto. Una, una, algo cabalmente de lo que me gustaría conversar es el famoso subarrendamiento para... Facilidad de desahucio para, es decir para que eh, yo voy a rentármelo a una empresa mía para que sea más fácil poder sacar al inquilino por A por B o por C ¿qué tan eh, correcto o qué tan viable o es, es esta medida que se ve en algunos contratos?
2: Te adelanto mi opinión yo creo que eso no se, no se debe hacer porque es una simulación pero entiendo que esa figura tuvo su origen o su explicación en la lentitud y complicaciones que se tienen con los procesos civiles para lograr el desahucio de una persona que ha incumplido con el contrato de arrendamiento. Desocupar a, una, a un inquilino puede tomar años, y no es justo para el dueño del, del inmueble, que se tome tanto tiempo y que pierda tanto dinero por ese excesivo eh, afán de proteger al, al inquilino. El inquilino adquirió sus obligaciones, tenía sus derechos, pero si incumple con las obligaciones, el contrato debe darse por terminado y debiera desocupar en un plazo razonable, no en años. Esta figura del subarrendamiento es una figura permitida por la ley, siempre y cuando se haga en forma correcta y por por correcto me refiero a que efectivamente sea un contrato real, es decir Tú como inquilino estés autorizado para a la vez poder dar en alquiler el local que tomaste en, eh, en, en arrendamiento o darlo parcialmente en alquiler a otra persona. Eso se llama subarrendamiento. Y si efectivamente hay alguien que te está alquilando esa fracción de local que tú tienes y que te paga por, por, por ello, y que tú no tienes ninguna limitación para darlo en, en su arrendamiento pues es un contrato perfectamente lícito y válido. Pero si tú lo haces con el propósito de expeditar de alguna manera un posible desahucio, pues eso no es un contrato real, es una simulación. Es hacer un contrato que aparentemente existe, pero que en la realidad no, no existe. Y la simulación es prohibida. Y han habido ya bastantes casos en donde... Los tribunales no han aceptado esa figura del subarrendamiento en, en los desahucios porque han constatado que se trata de una simulación. ¿Recibiste el pago? ¿Lo operaste en tu contabilidad? No, es, es una simulación.
1: Y Francisco, yo quisiera que también aprovechando que tenemos poco tiempo, hablar de un tema que creo que es bien importante y es que muchas personas... Eh, tenemos la duda a veces de si yo voy a comprar una propiedad ¿debería de hacerlo a título personal o a través de una sociedad anónima ¿Cuáles son los pros y contras de hacerlo a través de estos dos modelos? Bueno,
2: cualquiera de, los dos, de las dos formas es, es lícita siempre y cuando respondan a la realidad en el caso específico de las sociedades. Si tienes una sociedad que se dedica a la parte inmobiliaria o que adquiere inmuebles para alquilarlos entonces, eh, es lógico que, que utilices esa figura de la sociedad anónima. Aquí se ha utilizado muchísimo como un mecanismo para planificación patrimonial, para evitar, en caso que tú fallezcas, que ese inmueble quede supeditado a un larguísimo, sobre todo larguísimo, y además costoso procedimiento de sucesión hereditaria. Porque tratándose de una sociedad, puedes tener las acciones ya a nombre de, de tus hijos y tú reservándote el usufructo y de esa manera ya distribuiste anticipadamente tu patrimonio y no va a estar sujeto al pago de un impuesto hereditario. Hay formas de hacer eso súper complicadas, son muy simples, ya con offshores, con, en fin, es con fideicomisos, pero en principio las dos opciones son perfectamente válidas. El tener una sociedad sí implica cumplir con otra serie de obligaciones, que es tener los papeles en orden, celebrar asambleas, eh, tener contabilidad, en fin, y eso es el talón de Aquiles, porque hay muchísima gente que tiene sociedades, pero que no respeta las normas minis, mínimas de funcionamiento de ellas, y eso es abrir
0: eh, un problema enorme para solucionar uno más pequeño. Hmm. Ah. Es más, me gustaría que fuera casi uno de los temas a tratar cuando estemos viendo documentos clave en la línea personal, porque resulta ser una alternativa interesante para temas sucesorios. Claro. Eh, que obviamente puede, como bien lo decía Francisco, verlo desde algo muy sencillo. Vamos a ver qué es eso sencillo. Hasta algo muy complejo que también podríamos darle algunas pinceladas para poderlo ver. Pero si se dio cuenta, el programa voló. En el programa llegamos al final del programa. Todavía nos quedamos con algunas inquietudes porque realmente hay bastantes temas como los plazos, el manejo de las mejoras, eh, razones de finalización de contratos. Es decir, mucho contenido y por eso realmente lo hicimos una serie para que podamos ir por no querer ir tan rápido, a abarcarlo todo y no decirle nada de nada, sino poco a poco ir comprendiendo qué aspectos usted puede utilizar para tener un documento clave bien hecho, bien hecho, con buena fe, pero también con certeza jurídica. Pero bueno, llegamos al final del programa. Quiero eh, agradecerte, Francisco, por el tiempo tomado para estar con nosotros. Pues
2: ha sido un gusto y al contrario, es... Uh... El agradecimiento es de, de mi parte, el que me han tomado en, en cuenta. Siempre es un gusto compartir con amigos. Se aprende muchísimo. Más de lo que ustedes creen, aprendido de ustedes hoy.
0: Ah, muchas gracias. Gracias. Es un gran cumplido, ¿no, Mario? Que aprovecho sí, sí, para que te despidas también
1: yo creo que todos nosotros aprendemos y espero que ustedes también todos aprendamos algo nuevo cada programa, cada vez que interactuamos estamos muy contentos de tener a Francisco porque realmente eh, es una parte práctica de la parte de legal estos documentos son prácticos, son relevantes eh, nos podemos relacionar con ellos y eso es lo que queremos nosotros porque al final del día perdemos tenemos que vivir con el tema legal, es parte de nuestra vida, Obligado. queramos o no, y qué mejor que conocer lo básico para poder evitar esos errores que vamos a ver en el webinar por ejemplo
0: Así es, así que le animamos a ser parte de Trascendencia Financiera para estar al tanto de todo lo que aquí sucede, agradeciendo el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, a nombre de Mario López Salguero, Francisco Chávez Bosque y su servidor César sánchez sin olvidar a nuestro amigo Jeff que hace posible que estemos al aire a través de los controles. Así que esperamos contar con el, con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, mientras eso sucede, que Dios le bendiga.